0: Das ist der Hörgang.
1: Willkommen zum Podcast von Springer Medizin. Ich bin Martin Burger, stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Was tun Ärzte im Spital mit ihren knappen Zeitressourcen? Da gibt es erstaunliche Zahlen aus der Schweiz. 20% ihrer Zeit verbringen dort Spitalsärzte im Schnitt am Bett beim Patienten. Den Rest des Tages verbringen sie in Sitzungen, dokumentieren Vorgänge, warten auf Kollegen und so weiter. Das geht aus einer Statistik hervor, die der Schweizer Gesundheitsmanager Alfred Angerer erhoben hat. Angerer ist Spezialist für Lean- und Change-Management. Lean-Management ist ein Optimierungsansatz aus der Autoindustrie, für den sich aber immer mehr Krankenhausbetreiber interessieren. Nicole Thurn hat mit Alfred Angerer gesprochen.
0: Der chronische Personalmangel in den österreichischen Spitälern wird zu einem akuten Problem durch die Corona-Pandemie. Alfred Angerer ist Leiter Management im Gesundheitswesen an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und er beschäftigt sich in Forschungsprojekten mit dem Ansatz des Lean-Managements. Hier geht es um die Verschlankung von Arbeitsprozessen und das Ziel ist, bessere Zusammenarbeit, kürzere Arbeitsschritte, Steigerung der Effizienz und Entlastung des Personals. Ich freue mich sehr, dass Sie im Hörgang Podcast sind. Herr Angerer, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt ist es ja so, der Ansatz des Lean-Management kommt ja ursprünglich aus der Autoindustrie, wurde von Toyota entwickelt und von anderen Konzernen auch weiter vertieft. Die Frage stellt sich schon, wie kann so ein Ansatz den Spitälern und Gesundheitszentren dienen?
2: Das ist in der Tat richtig. Das kommt ursprünglich aus der Industrie. Aber es kommt ja vieles Gutes aus der Industrie. Man muss es nur verstehen, was dahinter steckt, das Anpassen. Und dann für die Gegebenheiten Gesundheitswesen anpassen. Aber grundsätzlich, was wir aus der Industrie gelernt haben, ist, äh, Unternehmen wollen ja gute Prozesse, saubere Arbeitsabläufe, glückliche Mitarbeiter und vor allem zufriedene Kunden. Und das alles versuchen wir zu verstehen und dann eben auf das Gesundheitswesen anzupassen.
0: Ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Lean Management beschreibt ja auch eine Verschlankung von Arbeitsprozessen hin zu mehr Effizienz. Vielleicht können Sie da ein, ein paar Beschreibungen geben, wie das abläuft.
2: Ja, sehr gerne. Vor allem das wird auch häufig viel missverstanden, weil schlank wurde in der Vergangenheit auch missbraucht, um einfach sag mal die Hälfte der Leute zu entlasten, mhm. die anderen kommen schon irgendwie zurecht. Und das ist genau das Gegenteil von Lien. Deswegen muss man da vorsichtig sein mit den Begriffen. Also schauen wir uns auch am besten den Arbeitsalltag einer Ärztin, eines Arztes an. Und wir haben hier Messungen durchgeführt in einem, einem Spitalchen in der Schweiz. Und haben wir festgestellt, so der durchschnittliche Arzt ist ungefähr 20 Prozent seines Tages am Bett. Mit dem Patienten hat Patienten zu tun. Und das heißt, 80 Prozent des Tages ist er oder sie beschäftigt mit Meetings, mit Dokumentation, mit ähm, nach Sachen suchen, nach auf Kolleginnen warten. Manches von denen ist sinnvoll. Also so eine Besprechung und Dokumentation ist auch wichtig für die Qualität. Aber insgesamt versteht auch der Laie, 20 Prozent der Zeit am Bett äh, mit dem Patienten, das kann es nicht sein. Bei den Pflegefachkräften übrigens auch nicht viel besser, die waren zu 30 Prozent mit Patienten beschäftigt. Und das erzeugt so eine Lose-Lose-Lose-Situation. Also Lose für den Patienten, weil der möchte natürlich hauptsächlich mit dem ähm, Personal zu tun haben. Lose für die Mitarbeiter selbst, weil ich studiere doch nicht hier Medizin, um dann 80 Prozent meiner Zeit irgendwas zu machen. Und los natürlich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil die, ja, das sind ja die teuersten Mitarbeiter überhaupt und die möchte ich nicht einsetzen, dass sie irgendwelche Dokumente ausfüllen. Und das ist leider der traurige Alltag von vielen Institutionen. Und jetzt kommt Lin her und sagt, wir schauen uns diese Arbeitsabläufe an. Wir schauen uns jeden Schritt an und überlegen, ist das was Gutes, was Wertvolles? Also in der Fachsprache sagt man was Wertstiftendes. Oder ist es etwas, das wir für die Katz tun? Verschwendung, Bürokratie. Und wenn es zweiteres der Fall ist, dann versucht man eben diese Prozesse zu eliminieren. Und das ist so mit das Wichtigste bei Lin.
0: Jetzt haben Sie sich auch speziell im Forschungsprojekt Lean Hospital Transformation mit dem Thema beschäftigt und haben auch Fallbeispiele aus dem Dachraum gesammelt und sich dann näher angeschaut. Wie führt man denn Lean Management jetzt konkret ein oder was sind da auch Ihre Erkenntnisse aus den Praxisbeispielen heraus?
2: Also wenn wir so ein Forschungsprojekt starten, ist das Erste, was wir machen, ist natürlich große Literaturberge zu wälzen und zu gucken, was wissen wir da drüber. Und als wir das Projekt angefangen haben und diese Literatur durchforstet haben, haben wir festgestellt, boah, wir wissen noch relativ wenig. Es gibt sehr, sehr viele einzelne Beispiele, aber meistens geht es darum, wie einzelne Abteilungen in einem Krankenhaus zum Beispiel sich transformiert haben. Und unser Ziel war es, zu entwickeln und zu verstehen, ich möchte jetzt aber nicht nur eine kleine Abteilung, die Notaufnahme oder eine Bettenstation optimieren, ich möchte das gesamte Krankenhaus optimieren. Und da haben wir angefangen, weltweit Fallbeispiele zusammen mit Praktika zu reden, Methoden zu entwickeln, und um dieses Lean-Transformation-Projekt äh, durchzuführen. Und zu Ihrer Frage, wie macht man das nun? Also die ganz große Frage war damals, macht man die band Big Bang oder Schritt für Schritt? Genau. Big, Bang, Big Bang bedeutet, ich schnappe mir jetzt, sage ich mal, 50 Beraterinnen, Berater in dunklen Anzügen, die kommen zu mir und dann innerhalb eines Jahres wird jeder Stein umgedreht. Jede Stelle wird in Frage gestellt, jeder Prozess hinterfragt. Und das ist so die radikale Veränderung. Und die Alternative dazu ist so Schrittchen für Schrittchen. Ich fange hier an, fange erst mal klein an, mache ein Leuchtturmprojekt und dann werde ich immer größer. Und was wir festgestellt haben, ist, dieser Big Bang-Ansatz, den gibt es in der Praxis kaum. Den sind Sie fast nirgends. Der funktioniert nur dann, wenn Sie wirklich am Abgrund stehen, wenn der Druck richtig, richtig groß ist. Zum Beispiel in Frankreich-Hôpital de Lyon, so ein Monster eines Krankenhauses, mehrere der 10.000 Mitarbeitenden. Und die hatten tatsächlich die Aufgabe, innerhalb eines Jahres wandle dich oder wir schließen den Laden. Kann man sich vorstellen, was da in Frankreich los wird. Also in die ganz, ganz großen Ausnahmen. Die meisten Gesundheitseinrichtungen stehen nicht davor, die stehen unter mächtig Druck, aber nicht so ein hoher Druck, dass sie innerhalb von Monaten geschlossen werden. Deswegen ist ganz klar der Schritt-für-Schritt-Approach der Richtige.
0: Was sind so die ganz konkreten ersten Schritte? Also Sie haben gesagt, man macht so eine Art Bestandsaufnahme. Welche Dinge tun wir ineffizient? Welche sind wertschöpfend? Aber was sind so erste Ansätze? Wie kann man das umsetzen? Also ich glaube zum Beispiel, es gibt ja diesen Simulationsraum. Vielleicht mögen Sie den kurz beschreiben. Das
2: Sehr gerne. Also... In der Tat, das Erste, was man macht, also ich habe gesagt, man sollte mal ein Leuchtturmprojekt haben. Also man schnappt sich Leute, man kennt ja schon, wer offen ist für solche Verbesserungsprojekte und sagt denen, Guck mal, es gibt diese Lean-Philosophie, ihr braucht vielleicht Unterstützung durch einen Lean-Coach, aber lasst uns doch mal etwas verbessern bei euch. Lasst uns doch mal hier, was weiß ich, die ähm, Aufnahme der Patienten, wenn sie zu uns ins Krankenhaus kommen, lasst uns da optimieren. Und das Erste, was man macht, ist, man lehrt ein paar Leuten, was hinter der Philosophie steckt, welche Prinzipien dahinter steckt. Und dann aber sehr schnell geht man dann vor Ort und schaut sich an, wie arbeiten wir heute. Und so, wie ich es beschrieben habe, ja, man steht dort vor Ort und schaut sich tatsächlich an, wie ist mein Arbeitsalltag. Man schreibt das Ganze auf, man kann da die Leute befragen, man kann das beobachten. Wichtig ist einfach zusammen mit den Leuten. Da kommt nicht jemand von außen und sagt dir, ja, so arbeitest du falsch, sondern ich schule die Leute, dass sie selbst erkennen, was läuft denn hier falsch, geben die, die Ressourcen, die, die Mittel und dann geht es los. Also ganz konkret, ja, ich gehe dahin, hin, mir an, wie die Patientenaufnahme ist, stelle fest, guck mal, du verbringst x Prozent deiner Zeit damit, diese Formulare auszufüllen. Warum? Ja, wo kommt denn das her? Brauchen wir das? Ist das überhaupt notwendig? Und sehr, sehr häufig stellt man fest, nein, man braucht es nicht. Das war halt früher notwendig. Heutzutage werden die Formulare weggeschmissen. Kein Mensch schaut sich die an. Also gemeinsam mit den Mitarbeitern haben wir dort etwas gefunden, das wir verbessern können. Und so sammelt man sehr, sehr viele kleine Verbesserungsideen oder Probleme, entwickelt Ideen. Und dann testet man. Dann gemeinsam mit den Mitarbeitern in den Workshops überlegt man sich, wie können wir jetzt vermeiden, dass wir, zum Beispiel so ein Arzt läuft schnell 10, 15 Kilometer am Tag, wie können wir vermeiden, dass wir ständig durch die Gegend laufen? Ja? Wie können wir vermeiden, dass wir ständig unterbrochen werden am Telefon? Außer diese Störungen, die mich als Fachperson davon abhalten, mich mit dem Patienten zu beschäftigen. Ja, und von den Ideen, dann priorisiert man die, testet man die und dass man misst sozusagen, bringt es tatsächlich was, spare ich Zeit, äh, bin ich entspannter und das, ich, was ich bewährt, das behalte ich, was ich nicht bewährt, das schmeiße ich raus. Und Sie haben ganz konkret noch angesprochen, Simulationszentren, ja, die gibt es, also das ist eine weitere Methode, wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt vielleicht etwas größere Sachen ausprobieren, zum Beispiel, ein Beispiel aus Österreich war ja in Graz, dass da zwei Abteilungen zusammengeschlossen werden sollen oder zusammengeführt werden, zwei Abteilungen für Kinder. Und dann stellt sich schon die Frage, wir bauen neu und wie soll denn der neue Prozess aussehen? Wir Menschen sind sehr, sehr schlecht daran, einen 2D-Plan zu sehen und zu sagen, oh ja, da drin kann ich arbeiten. So, wir sind es viel einfacher für uns, ist es, das tatsächlich zu sehen und zu erleben. Das heißt, was konkret in Graz gemacht wurde, ist, da wurde ein Bierzelt aufgestellt auf dem Parkplatz. Man hatte sonst keinen Platz. Und dort wird das Ganze simuliert, gespielt. Also mit einfachsten Mitteln. Man stellt da einen Tisch hin und sagt, das ist der Empfang. Weiter hinten, Nicole, die Kodi wird simuliert, einfach durch so Stellwände. Und man malt einen Strich auf den Boden und sagt, das ist jetzt das Gipszimmer. Und dann mit den Mitarbeitenden selbst und mit ein paar ja, anderen, vielleicht Patienten, echte Patienten oder Mitarbeiter, die Patienten spielen, wird das Ganze simuliert, also wie ein Theaterspiel durchgeführt. Und sofort merkt man dort, oh, was funktioniert und was funktioniert nicht, was wir auf dem 2D-Plan niemals erlebt hätten.
0: Das war, glaube ich, am, am Uniklinikum Graz im Kinderzentrum die Ambulanz, oder?
2: Richtig, ganz genau.
0: Oder dieses Leuchtturmprojekt gemacht. Und mittlerweile werden auch andere Abteilungen schon ja, mit dem Lean-Management-Virus, kann man sagen, infiziert und, und arbeiten da auch dran. Jetzt ist es aber so, dass Sie sagen, es richtig die Partizipation der Mitarbeiter sehr wichtig ist und dass es ja schon um einen grundlegenden Transformationsprozess geht. Wo sehen Sie denn da die Hürden? Weil äh, wenn man so mit dem Tagesgeschäft beschäftigt ist, wie jetzt die Mitarbeiter auch sind, müsste man ja wirklich beim Management ansetzen, das dann sagt, okay, wir müssen diese Freiräume auch schaffen, obwohl wir die Zeit vielleicht gar nicht haben, da genauer hinzuschauen.
2: Da sprechen Sie schon eines der wichtigsten Probleme, die dazu führen, dass sehr häufig nicht genau gar nichts passiert. Nämlich der durchschnittliche Mitarbeiter im Gesundheitswesen ist überlastet. Das heißt, ich gehe da morgens hin, fange meine Schicht um 7 Uhr Morgen an, rödel, rödel, rödel und am Abend gehe ich und dann zwölf Stunden später nach Hause bin vollkommen kaputt. Und jetzt kommt der komische Professor hier und sagt, ja, ihr müsst euch optimieren. Meine erste Frage wäre da auch, wann denn, wann soll ich das bitte machen, ja. Und das ist, was ich nenne, so das Paradoxon, der Teufelskreis des Ertrinkens. Hilfe, ich bin am Ertrinken, habe aber keine Zeit, schwimmen zu lernen. Das heißt, das allererste ist, was ich brauche, ist eine Führungskraft, eine Chefin, die sagt, Leute, wir werden uns mal Zeit nehmen. Und zwar nicht am Sonntag, an Überstunden, sondern wir werden zum Beispiel an einem Freitagnachmittag früher Schluss machen, keine Patienten einbestellen, falls möglich, und dort werden wir mal über Lean uns unterhalten, über unsere Arbeitsabläufe, was alles schief läuft. Also das allererste ist tatsächlich, sich Zeit zu nehmen, damit man überhaupt diesen Verbesserungsprozess in Gang setzen kann. Und dann hoffentlich startet ein positiver Zyklus, weil die Mitarbeiter sehen, ah ja, die investieren Zeit und Ressourcen, die kümmern sich tatsächlich um uns. Es ist ihnen wichtig, dass wir überlastet sind. Die helfen uns, uns selbst zu helfen. Und dann hoffentlich gestaltet man die Prozesse so, dass man tatsächlich entspannter ist. Und dann hat man mehr Zeit für Prozessoptimierung. Und dann wird aus dem Teufelskreis wird auf einmal ein positiver, sich selbst verstärkender Kreis.
0: Digitale Tools und Software können uns natürlich auch Arbeit abnehmen und Prozesse erleichtern. Was gilt es denn dabei zu beachten?
2: Also ich bin auch ein ganz großer Freund der Digitalisierung. Da sehen wir auch sehr viele Fortschritte und Verbesserungen, die durch digitalisierte Abläufe, Automatisierungen entstehen im Gesundheitswissen. Aber, und hier kommt eine ganz wichtige Aussage, die Reihenfolge ist entscheidend. Ich muss zuerst meine Arbeitsläufe nach zum Beispiel Lean optimieren, schauen, dass ich dort gute, saubere, verschwendungsfreie Prozesse habe. Und erst dann darf ich anfangen zu digitalisieren und zu automatisieren. Ansonsten besteht das Problem oder die Gefahr, dass Sie Verschwendung automatisieren. Das wollen wir sicherlich nicht.
0: Vielleicht noch kurz zum Abschluss zu den Effekten. Da gibt es ja auch schon einige Erkenntnisse aus der Praxis. Vielleicht mögen Sie das kurz zusammenfassen, die positiven Effekte von Lean Management.
2: An erster Stelle muss die Qualität stehen. weil es ist trivial einfach, die Kosten zu senken, aber dabei die Qualität auch über Bord zu werfen. Das heißt, jedes Lean-Projekt da draußen, das durchgeführt wird, muss als erstes gucken. Wir machen das Ganze ja auch, um den Patienten, den Patienten bessere Dienstleistung, bessere Qualität zu geben. Also muss das immer kontrolliert werden und geschaut, dass die Qualität auch besser ist. Wird tatsächlich auch besser, sowohl die medizinische Qualität aus, auch die Dienstleistungsqualität. Weil das können Sie in unzählige Studien anschauen. Gestresste Mitarbeiter machen Fehler. Gestresste Mitarbeiter sind keine gute Dienstleistungsmitarbeitenden. Also, die Qualität ist immer, oder sollte immer im Fokus sein. Das Zweite ist natürlich klar. Heutzutage mit dem Druck muss ich nicht erzählen, geht es um Effizienz. Effizienz bedeutet aber meistens im Gesundheitswissen nicht, dass wir jetzt zu so viele Mitarbeiter haben. Und weil wir jetzt effizienter sind, jetzt die Mitarbeiter loswerden sondern in den meisten Organisationen, die ich versucht habe, sind die Leute eh überlastet. Heißt, wenn ich schaffe, dass diese Überstunden, wenn ich die abbaue, dann habe ich einen doppelten Gewinn, weil A, sind die Mitarbeiter entspannter und B, die Kosten senken dadurch auch. Also die Effizienz ist das Zweite. Aber das Dritte das ist schon noch wichtig zu sagen, auch die Mitarbeitenden selbst. Ich kann Ihnen natürlich immer viel erzählen, aber das Wirkungsvollste ist tatsächlich, wenn man in so ein Krankenhaus oder eine andere Organisation, die Reise unternommen hat, hingeht und sich mit Mitarbeitenden selbst unterhält. Und was ich häufig höre, ist, dass Sie mir sagen, Herr Angerer, seien Sie mal kurz still, hören Sie mal. Und dann höre ich und sage, ich höre nichts. Und sage, richtig, ja. wissen Sie, wie ruhig es hier geworden ist? Weil wir wissen, was wir zu tun haben. Lin hat unseren Alltag entspannt. Wir wissen sozusagen, jeder hat seine Aufgabe und sein Veratmungsgebiet. Da laufen nicht Leute durch die Gegend und suchen ein freies Bett oder ein Gerät, das irgendwo verloren wurde. Und das heißt, das macht unser Leben leichter, einfacher, planbarer. Das heißt, wenn ich es auch noch schaffe, dass die Mitarbeiter dort mit sag ich mal mit Begeisterung mitmachen und dadurch auch sehen, was sie davon haben. Dann haben wirklich alle Seiten gewonnen. Dann ist der Bewähler glücklich, weil die Effizienz gesteigert ist. Der Mitarbeiter, weil er entspannter und ruhiger und weniger gestresst ist. Und das Wichtigste, der Patient hat eine gute Dienstleistung bekommen.
0: Und ich höre auch raus, es geht dann natürlich auch darum, gesunde Arbeitsplätze in Krankenhäusern zu schaffen.
2: Ja, also jeder, der nachhaltig führen will, weiß, dass es überhaupt nichts bringt, hier kurzzeitig Höchstleistungen abzuverlangen, dadurch die Mitarbeiter zu verschleißen und dann in drei Monaten laufen sie mir alle weg. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein attraktiver Arbeitsplatz für viele. Man muss sagen, es ist nicht für jeden. Sie werden immer fünf Prozent der Leute sehen, die unglücklich sind und diese Veränderungen nicht einsehen. Da kommt jemand von außen und möchte, dass wir uns verändern. Ich möchte mich aber nicht verändern. Aber ich glaube, das ist bei jedem Veränderungsprozess so. Es wird immer Nein-Sager geben. Aber wenn Sie dafür 95 Prozent der Mitarbeiter für sich gewinnen können, dann haben Sie auf jeden Fall etwas Gutes gemacht.
0: Herr Professor Angerer, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne.
1: Professor Dr. Alfred Angerer ist an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften im Gesundheitsmanagement tätig. Die ganze Geschichte lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ÖKZ, das österreichische Gesundheitswesen. Und das war der Hörgang für diese Woche. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem gesund.